0: Ja, tatsächlich habe ich das von Anfang an auch geglaubt, dass es schwierig ist, als Mama mit zwei Kindern da seinen Weg zu gehen. Aber ich habe mich wirklich von den Geschichten der erfolgreichen Frauen in unserem Business anstecken lassen und habe da versucht, einfach meinen Weg zu finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen, ungeschminkt, nah und transparent. Menschen lieben Geschichten, besonders in der Vorweihnachtszeit und ich freue mich heute wirklich ganz besonders, wieder eine Geschichte von einer Wow Woman aus meinem Team mit dir zu teilen. Und ich denke, ganz viele berufstätige Frauen und vor allem Mamas können heute auch ganz viel mitnehmen. Mein heutiger Gast ist 38 Jahre jung, lebt nördlich von München und ist Mama von zwei Jungs, zwei und fünf Jahre alt. Und sie erwartet jetzt im März ihr drittes Kind, nämlich ein Mädchen. Und sie gehört mit ihrem Team zu einem meiner stärksten Berlin-Stuttgart-Teams. Ja, Sie hat mich tief beeindruckt bei einem unserer Team-Calls vor einigen Wochen. Und das war auch der Grund, warum ich sie eingeladen habe zu diesem Interview. Denn sie hat in ganz kurzer Zeit, in zwei Jahren, wobei man muss sagen, dass der Startschuss ja erst im September 2019 nach einer Veranstaltung unseres Unternehmens war und hat dann bis August mehr als die Hälfte unseres Karriereplans durchlaufen. Sie möchte dir heute Mut machen und dir zeigen, dass du auch als Mama trotz vielen Workarounds und Multifunktionsrollen, die man ja so als Mama hat, im Network Marketing erfolgreich werden kannst. Herzlich willkommen, Sabrina Weispro. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Interview heute am zweiten Advent.
0: Vielen Dank, liebe Lydia. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und freue mich, dass ich anderen Mamas Mut machen kann, einfach mal einen neuen Weg einzuschlagen. Und ich bin so unheimlich dankbar, dass ich auch in deiner Linie gelandet bin, in deinem Team und da einfach, ja, handfeste Tools bekommen habe, die es mir auch als Mama unheimlich einfach machen, strukturiert zu arbeiten.
1: Da werden wir uns natürlich auch im Detail ein wenig drüber unterhalten. Ich sitze jetzt beim Kaffee, ich weiß nicht, ob du auch was zum Trinken hast und habe jetzt auch beide Kerzen angezündet auf meinem Adventkranz und wir zoomen hier so quasi nach Social Distance Vorgaben. Und das macht vor allem vielen Unternehmerinnen auch Angst, dass sie die Nähe zu ihren Kunden beziehungsweise zu ihren Teams äh, verlieren oder dass dieser Kontakt verloren geht. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich spüre aktuell eine sehr, sehr große Verbundenheit zu den Menschen in meinem Team. Und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass dieses Social Distance, so wie das so gerne plakativ kommuniziert wird, dass das aus meiner Sicht gar nicht so stimmt, denn wir treffen uns ja nur physisch nicht. Ja? Wir haben quasi diese räumliche Distanz, aber eben nicht diese soziale Isolierung, vor allem nicht im Network-Marketing. Diese digitale Welt schafft es tatsächlich, in diesen herausfordernden Zeiten Menschen zu verbinden. Wie meisterst du denn als Mami-Networkerin diese Situation
0: in deiner Arbeit? Also das ist richtig. Ich spüre das für mich auch. Nicht wirklich. Natürlich ist es schade, dass man ja. in den Zeiten einfach nicht sehen kann, weil ja man auch auf Veranstaltungen sich einfach immer wieder gut austauschen konnte. Aber tatsächlich gibt es so viele Möglichkeiten und Tools, sich online zu verbinden, sei es WhatsApp-Gruppen, sei es Zoom, so wie wir das heute machen. Und ähm, man kann sich trotzdem in die Augen schauen und spüren, bei wem das Feuer da ist und äh, wer mit einem den Weg gehen möchte und jeder in seinem Tempo. Das ist so unheimlich schön, dass man trotzdem in Verbindung bleiben kann. Und das äh, nutze ich ja auch für meine Familie. Also meine Eltern, die sind gut 450 Kilometer entfernt. Und dadurch, dass ich das hier einfach über das Network kennengelernt habe, mhm. äh, weiß ich das auch einfach zu schätzen im privaten Leben.
1: Ja, man sieht tatsächlich, was, was da jetzt alles möglich ist, wo man vorher schon lange drüber gesprochen hat, doch viele Dinge einfach online zu verlegen, einfach aufgrund des ähm, CO2-Ausstoßes, überall hinzufliegen, hinzureisen. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch tatsächlich in, in vielen Bereichen leichter geht. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Partnerin in Amerika. Ich glaube, ich hätte die nie so einbinden und an mich anbinden können ins Team, ohne diese aktuelle Phase, weil wir ja vorher alle so diese Glaubenssätze hatten. Na, na wir müssen uns treffen und es geht nicht alles online. Und klar, wir sind ein Geschäft von Mensch zu Mensch. Und so wie du sagst, ist es bestimmt, ähm, freuen wir uns alle drauf, wenn wir uns wieder live, im Real Life sehen, aber ich glaube, wir meistern das ganz gut und du meisterst das auch ganz gut. Kommen wir doch mal zu deinem beruflichen Hintergrund. Das ist, finde ich, immer so interessant auch zu, zu verstehen oder zu erfahren, wo denn die Frauen, die so im Network Marketing landen, wo die denn überhaupt herkommen, weil... Oftmals, und das kennst du bestimmt auch, gibt es da auch so interessante Ansichten wie, ähm, das ist nicht die richtige Berufsgruppe oder derjenige hat ja studiert, das ist bestimmt nichts für die Person. Und jetzt schauen wir uns mal an, was du alles gemacht hast. Du hast ja ähm, eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und hast nach sechs Jahren deinen sicheren Bankjob verlassen, um zu studieren. Und deine Eltern haben dich damals wirklich für verrückt erklärt, weil du hattest ein sicheres, vermeintlich sicheres Einkommen und sogar dein Chef hat bei deiner Kündigung eine ziemlich krasse Aussage getätigt, nämlich, glauben sie ja nicht, dass ich sie nach dem Studium für mehr Geld wieder einstelle. Dieses Unverständnis und diese Kritik, die einem da entgegenkommt, das glauben mir so viele, das gibt es nur im Network Marketing und meine Erfahrung ist, es, dass es es auch in anderen Berufsentscheidungen oder anderen Berufsbildern gibt. Wie hat denn dein Umfeld auf unsere Branche reagiert? Also, dass du jetzt trotz Studium, dass du jetzt im Network Marketing gelandet bist?
0: Da muss ich wirklich sagen, dass es noch verrückter war die Ansichten als damals der Wechsel von der Bank zum Studium. Ich glaube, es waren dann, es haben erstmal alle aufgeatmet, als ich nach dem Studium dann tatsächlich in einem Großunternehmen gelandet bin und äh, da einfach wieder einen vermeintlich sicheren Job hatte. Aber als ich dann schon in der ersten Elternzeit mich selbstständig gemacht habe, da haben sie gedacht: Okay, das ist jetzt so eine Liebelei, die näht jetzt und mal gucken, wie lange sie das durchhält. Und ich glaube. Als ich jetzt damit angefangen habe, dachten sie viele, glaube ich, dass man jetzt aus der persönlichen Beziehung Kapital schlagen möchte. So, jetzt empfiehlt sie uns da was und ähm, will sich da die Tasche voll machen. Aber tatsächlich ähm, war mir das überhaupt nicht wichtig, was die anderen Leute denken, weil ich einfach wusste, dass es eine Idee ist, die ich in die Welt tragen kann, die einfach eine großartige Vision hat, nämlich... Äh, ja, Menschen einfach zu zeigen, wie leicht man Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren kann und äh, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran gehabt, dass ich das irgendwie für mich vorantreiben kann, weil ich es selbst einfach für wichtig gehalten habe und jetzt nicht erst seitdem ich äh, mein Partnerunternehmen kennengelernt habe, äh, sondern wirklich auch mich schon vorher mit beschäftigt habe und äh, das war einfach verrückt, dass es auf diese geniale Art und Weise funktioniert und äh, was die anderen da gedacht haben, war mir vollkommen gleich.
1: Aber hast du gedacht, die anderen denken das oder haben das tatsächlich Leute zu dir
0: gesagt? Ja, meine Familie war da schon sehr zögerlich und hat mich gefragt, was ich da jetzt schon wieder mache, aber ähm, sie haben mich da einfach schon machen lassen, also... Da gab es jetzt nichts äh, Negatives mit, äh, hör auf damit, was soll das denn jetzt? Sondern das war tatsächlich, äh, ja, wir gucken jetzt einfach mal. Und das war mir, ja, also das war ja jetzt nichts Schlimmes, äh, was ich da tue. Also das wusste ich ja von mir aus. Und von daher habe ich mich auch äh, nicht irgendwie um die Kritik anderer geschert. Das hast du
1: ja nie gemacht, oder? <lacht> du, hast ja, du hast ja eben dann das Studium gemacht. Ähm begonnen, aber du bist, du bist ja dann, du hast einen Studentenjob gehabt und, und bist dann sehr krank geworden und musstest eben wegen äh, ganz teurer Medikamente, du hast mir gesagt, glaube ich, 60.000 haben die im Jahr gekostet, hast du eben wieder diesen sozialversicherungspflichtigen Job gebraucht und du hast dann bei BMW gestartet. Das ist Ja, ja BMW denkt man sich, wow. Ja. Und das war auch ganz cool für dich, glaube ich, weil du hast damals gedacht, einen Traumjob gefunden zu haben, bist viel gereist, hast mit dem Team gearbeitet. Und bist aber dann doch an einem fixen Standort gelandet und äh, warst IT-Spezialistin. Und hast gemerkt, okay, da gibt es so ein bisschen Ellbogentechnik, da macht nur jeder sein eigenes Ding. Und da wurde es dann schwierig für dich, weil das auch zu technisch, glaube ich, wurde. Und du bist dann auch nach sechs Monaten... Ähm, schwanger geworden, obwohl deine Ärzte das damals für unmöglich hielten, dass du vor 30 noch mal also schwanger werden kannst und du hast so ein inneres Bedürfnis gehabt, deiner kreativen Seite Raum zu geben und hast einen Onlineshop für Babybekleidung eröffnet und zum damaligen Zeitpunkt lief das auch gut, also das ist wirklich gut angelaufen, du warst sehr erfolgreich und wie und warum Kamst du dann trotz Erfolg deines Online-Shops zu Network-Marketing? Wie, wie ist da die
0: Story dahinter? Also der Online-Shop war für mich einfach ein Bedürfnis, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viel Wert darauf lege, äh, zu wissen, wo die Kleidung meiner Kinder herkommt. Also da war auch schon der äh, Hintergedanke von Nachhaltigkeit da. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema in meiner Diplomarbeit auseinandergesetzt, was wo gefertigt wird. Da ging es um die Beschaffung in Asien und Indien und so bin ich irgendwie dann mit der Schwangerschaft auch wieder darauf gekommen, dass es mir wichtig ist, dass jetzt nicht irgendwelche Kinder an den Nähmaschinen sitzen oder irgendwelche Giftstoffe in der Kleidung landen. Ich wollte einfach wissen, wo kommt der Stoff her und wer hat es gemacht und weil ich irgendwie nichts Vernünftiges gefunden habe, was mir gefällt, habe ich das einfach selbst gemacht und da... Ähm, habe ich einfach gemerkt, äh, ja, also ich wurde immer wieder angesprochen, wo, wo hast du das denn her, wo kann man das denn bestellen? Und so ist dieser Online-Shop entstanden. Aber ich habe eben auch von Anfang an gespürt, dass es äh, halt jetzt nicht einfach was ist, was man so als Hobby äh, betreiben kann, sondern dass ich das wirklich mit, mit Leidenschaft vorantreiben möchte. Und ähm, deshalb äh, ist dann eben das nicht nur so ein, kleines Ding geworden, sondern wirklich was Größeres. Und ja, es steckt halt einfach sehr viel Arbeit drin. Es ist nicht einfach nur der Verkauf der Sachen und das zur Post bringen, sondern es ist tatsächlich ja auch das Angebot erstellen, sich zu überlegen, was möchte ich den Kunden präsentieren? Wie bepreise ich das? Also es muss ja auch ein Wert dahinter stehen. Es gibt so viele günstige Babyklamotten, wo, wo man sieht, die kosten 5 Euro und das kann nicht mal der Stoffwert sein und ich kann ja meine Leistung auch nicht unter Wert verkaufen. Und das war dann einfach so ein Thema, wo man sich auf vielen Gebieten einfach weiterbilden muss. Wie, wie funktioniert das mit der Steuer? Wie funktioniert das mit dem Online-Shop überhaupt? Klar habe ich technische Hintergrundkenntnisse, aber das alles eben auch selbstständig zu tun und Stoffe zu besorgen, zuzuschneiden, Schnitte zu haben, die individuell und irgendwie auch besonders sind. Das war halt einfach ein breites Feld, was immer mehr Gestalt angenommen hat, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich packe das alleine nicht mehr. Und deshalb war das dann für mich auch eine Entscheidung, wo ich einfach eine Reißleine ziehen musste und ähm, auf die Schnelle auch keine Unterstützung gefunden habe, die das so nach meinen Wünschen eben auch mit mir zusammen vorantreiben kann und äh, deshalb musste ich das dann eben auch trotz, dass es so gut läuft, einfach irgendwie beenden, um einfach auch meiner Gesundheit äh, ja wieder Gutes zu tun, weil es natürlich auch körperlich äh, an den Kräften gezehrt hat.
1: Und äh, ist dir dann in dieser Zeit Network Marketing begegnet? Ähm, ging das so Hand in Hand oder hast du vorher den Shop beendet? Und dann, oder wie, wie war da wie war da die Story? Oder war, kam das gerade zu einem willkommenen Moment, wo du gesagt hast, ja, ich denke eh schon die ganze Zeit darüber nach, was könnte ich anderes machen?
0: Also damals äh, war das für mich noch gar kein Thema, mich mit Network Marketing auseinanderzusetzen. Da hatte ich äh, selbst noch meine Vorbehalte, muss ich sagen. Für mich war das tatsächlich ähm, immer ein äh, etwas, also ich habe mich nie damit genau auseinandergesetzt, aber ich hatte natürlich auch in der Familie äh, liebe Menschen, die Network Marketing gemacht haben und Direktvertrieb, aber da habe ich nie den besonderen Erfolgsmoment gespürt, deswegen habe ich mich nie damit auseinandergesetzt. Und ähm, erst in der zweiten Elternzeit, als ich dann mit dem zweiten Kind schwanger war, habe ich gemerkt, mir fehlt es an irgendwas. In der ersten Elternzeit hatte ich diesen Online-Shop und konnte da voll aufleben. Aber in der zweiten Elternzeit war es mir dann irgendwie zu leer. Ich habe nicht gewusst, was mache ich jetzt eigentlich. Klar ist mein Mama und man möchte sich um das Kind kümmern. Aber ich wusste, dass es da irgendwie noch mehr geben muss und vielleicht auch in Kombination mit einer Aufgabe, die Sinn macht und die auf lange Sicht vielleicht auch den aktuellen Job ersetzen kann. Und da kam mir das Network-Marketing dann irgendwie wie gerufen. Ich habe mich in das Unternehmen verliebt, ich habe die Produkte geliebt und die Vision dahinter hat mir einfach gefallen. Aber dass das daraus entstehen kann, war mir am Anfang überhaupt nicht bewusst. Also es war äh, einfach eine Liebe zur Vision und äh, die wollte ich vorantreiben. Und da hatte ich auch nie einen Zweifel daran, unabhängig davon, ob ich damit Geld verdienen kann. Es war für mich einfach von Anfang an ein äh, offener Blick dafür, zu sehen, was möglich ist. Und das äh, hat mich einfach begeistert. Also ich hatte ja bis äh, sechs Monate noch Zeit, um en zu entscheiden, gehe ich zurück in den Job oder kann ich vielleicht meine Stunden reduzieren. Und äh, da habe ich einfach geschaut, dass ich alles mitnehme, was äh, mir geboten wird, um zu schauen, was möglich ist. Hat dich damals eine Freundin angesprochen
1: oder oder wie, wie, wie kamst du in Berührung mit deinem jetzigen Unternehmen?
0: Also da äh, bin ich tatsächlich äh, einen etwas unkonventionelleren Weg gegangen. Also tatsächlich lernt man ja äh, Networks oder Direktvertriebsunternehmen ganz oft äh, über ja, äh, Empfehlungen eines Menschen, den man kennt, kennen. Ich habe äh, mich damals viel durch meinen alten Online-Shop auch schon auf ähm, Instagram informiert zum Thema Nachhaltigkeit, habe mich da inspirieren lassen, hatte mit meinem Online-Shop auch Kooperationen mit verschiedenen Mamas, die meine Kleidungsstücke sozusagen präsentiert haben und da war ich schon immer enger in Kontakt mit einer Mama und die hat irgendwann eben auch das Network vorgestellt und da hat es mich einfach begeistert. Ich wollte sehen, was steht dahinter, warum ist es jetzt was völlig anderes und ich war mit ihr sehr eng in Kontakt und wollte da wirklich wissen, was grenzt das jetzt von diesen anderen Sachen, die ja auf Instagram ähm, oft beworben werden, ab und es klang mir alles äh, so genial, dass ich es einfach mal ausprobieren wollte und das hat mich einfach neugierig gemacht und ich habe es einfach gemacht und äh, ja, hat mich begeistern lassen und dann war es irgendwie für mich eine logische Konsequenz, mich auch mal mit dem Business auseinanderzusetzen und äh, da einfach auch mal zu machen und zu gucken. Am
1: Anfang warst du ja sofort äh, begeisterte Produktanwenderin, äh, hast die Produkte mit Leidenschaft auch weiterempfohlen und Kunden gewonnen und ich glaube auch gleich in den ersten Monaten so deine 300, 400 Euro verdient, ne, wenn ich mich so richtig erinnere. Ja, genau. Und hast, so wie du jetzt gerade vorhin gesagt hast, das Business ja gar nicht verstanden und hast aber dann trotzdem, ist es dir passiert, dass ein, zwei, drei Partner entstanden sind und dann hast du aber begonnen Monate später. Was hast du da erkannt oder wann hast du das erkannt und, und was war der Auslöser, dass du erkannt hast, dass man daraus ein profitables
0: Business machen kann? Tatsächlich war ich eine Produktliebhaberin zu Beginn. Und äh, habe das natürlich trotzdem auch weitergegeben an, an Menschen, die ich kannte und wo ich wusste, dass denen, äh, das Thema genauso wichtig ist wie mir. Aber es war tatsächlich erst eine äh, große Veranstaltung, wo ich gemerkt habe, dass da noch mehr geht als das, was ich da gerade tue. Ich habe die vielen Geschichten von erfolgreichen Menschen gehört, die eigentlich auch nichts anderes getan haben als mit Begeisterung, über das Unternehmen zu sprechen, aber eben nicht nur über die Produkte, sondern eben auch über die Chance, die dahinter steht, mit dem Business einfach einen Schritt weiter zu gehen. Und da hat sich bei mir einfach der Hebel umgelegt und ich dachte mir, okay, wenn das eine Dreifachmama schafft mit einem berufstätigen Mann, dann kann ich das auch schaffen. Ich habe zwei Kinder und ich arbeite in Teilzeit. Da muss es doch irgendwo eine Lücke geben, wo ich einfach mit äh, Fokus vorankomme und äh, mehr eben über das Business als über die Produkte spreche.
1: Lass uns doch da gleich ähm, ein bisschen über deine Skills sprechen, weil du bist ja also ähm, sehr streng aufgewachsen, da haben wir übrigens was gemeinsam und äh, dein Papa Konnte sich auch nicht leisten, dein Studium zu finanzieren. Du hast dir damals schon Geld zur Seite gelegt, um dann einfach deinen Job an den Nagel zu hängen. Und du hast aber aus allen Richtungen Gegenwind bekommen, aus deinem Umfeld, deine Eltern, dein Chef, Kollegen. Also dann bist du krank geworden, finanzielle Engpässe. Aber du hast dich nicht unterkriegen lassen und bist auch letztendlich, Gott sei Dank, gesund geworden und hast dir nicht nur ein profitables Online-Business aufgebaut, sondern ist auch eben in zwei Jahren ein stetig wachsendes Network-Marketing-Business. Was denkst du, welche Fähigkeiten hast du in all deinen herausfordernden Lebensphasen entwickelt und wie helfen sie dir für dein heutiges Leben als Network-Unternehmerin? Ja,
0: tatsächlich war es schon immer für mich wichtig, immer am Ball zu bleiben, nie aufzugeben. Also ich habe äh, hier ein großes Bild äh, in meinem Büro stehen, aufgeben ist keine Option und das ist, mir erst so richtig bewusst geworden, als der Chefarzt damals bei mir am Bett stand und gesagt hat, es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen die Möglichkeit bieten soll, irgendwann nochmal Kinder zu kommen. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob das machbar ist. Und äh, trotzdem können wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und müssen überlegen, welche Optionen bieten sich da. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ich bin drei Tage vor meinem 30. Geburtstag, sitze da auf dem Krankenbett mit einer, äh, ja, mit einer Maschine an meinem Körper und ich will hier weg. Also ich muss hier raus. Und dann habe ich wirklich angefangen, mein Leben in die Hand zu nehmen, zu recherchieren, mich auszutauschen mit anderen Menschen, denen es vielleicht genauso geht, die den gleichen Weg, wie ich schon gehen mussten. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, aufgeben ist keine Option und ab da bin ich ganz stark nach dem gegangen, was mir mein Herz gesagt hat und mein Bauch, weil das habe ich, glaube ich, in vielen Jahren meines Lebens vernachlässigt, da war ich viel zu verkopft, einfach auch durch meine, durch meine Erziehung, dass man einfach immer wieder die Glaubenssätze eingetrichtert bekommt, dass ja, man das Leben so nehmen muss, wie es ist, dass man, ja, einfach zufrieden sein muss mit dem, was da ist. Und ich dachte mir irgendwann, nein, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier stehe und äh, mir von einem Arzt sagen lassen muss, es ist so, wie es ist und das war's. Und ja, ab da habe ich wirklich zum einen erstmal geschnallt <lacht> oder verstanden, dass ähm, ich einfach, jetzt loslegen muss. Ich habe mich mit Ernährung auseinandergesetzt, äh, erstmal so richtig verstanden, was überhaupt gesunde Ernährung bedeutet, weil ich das einfach in meiner Familie aufgrund äh, ja der Berufe meiner Eltern einfach schwierig umsetzen konnte. Da war ich auf mich allein gestellt und gerade als Kind äh, kann man nicht für sich alleine frisch kochen. Da ist man einfach auf andere Art und Weise äh, versorgt und dann war mir vieles bewusst, was ich in meinem Leben einfach anders machen muss, dadurch, dass ich mich dann wirklich so intensiv gezwungen gefühlt habe, einfach mein Leben auf den Kopf zu stellen. Und dann war auch äh, eben der Knackpunkt, wo ich gesagt habe: ich möchte was möchte ich jetzt, was ist mir wichtig im Leben? Was möchte ich noch erreichen? Ich wollte meine Diplomarbeit fertigstellen. Ich wollte einen guten Job haben nach dem Studium und dafür musste ich einfach gesund sein. Und ähm, den Job habe ich dann glücklicherweise auch gefunden. Aber ich habe nie im Leben gedacht, dass Arbeiten in, in einem Großkonzern oder ja Arbeiten allgemein einfach nicht nur vom Unternehmen abhängig ist, sondern auch von den Kollegen und da ist das Umfeld einfach ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass es, dass man mit Herz und Bauch dabei ist und nicht nur mit dem Kopf fokussiert voranrennt und ja mit Ellenbogen alles beiseite schafft, was da im Weg ist. Mir war es einfach immer wichtig, dass ich mich wohlfühle und das habe ich erst so richtig dann mit dem Network für mich wieder entdeckt. Also klar hatte ich das in meiner Selbstständigkeit, aber tatsächlich mehr im Sinne von selbst und ständig während der Selbstständigkeit. Und das habe ich jetzt einfach im Network viel komfortabler. Klar ist man selbstständig, aber man ist eben mit Ausdauer und mit Fokus kann man seinen Alltag und seinen Business einfach vorantreiben mit den Menschen, die man liebt, weil man, man weiß ja, wen man im Team haben möchte und wie man, sein Business vorantreibt, unabhängig davon, welche Menschen im Umfeld sind, weil die kann man ja businessbezogen äh, einfach ausblenden. Die Kollegen, äh, die einen sonst im Büro vielleicht stören, die muss man ja nicht in seinem Team haben. Ähm, das bringt mich eigentlich. Ähm, ich, kann dir dem,
1: ich kann dir erstens mal bei einem wirklich total zustimmen und, und bei mir ist so richtig mein, mein Kämpfer oder mein mein Löwinnenherz hat geschlagen, weil ich da so vieles nachvollziehen kann, das ein oder andere ja in irgendeiner Form auch erlebt habe und... Ähm ich denke manchmal, dass gerade solche Lebenssituationen Menschen auch ähm, extrem fördern können. Und du bist ja ähm, jetzt Mama von zwei, du hast vorhin gesagt, von Zeit mit den Lieben und, und Lebensqualität und Wohlfühlen auch gesprochen. Du bist ja jetzt Mama von zwei Jungs und erwartest jetzt dein drittes Kind. Und ich kann mir jetzt vorstellen, mit einem Zweijährigen und einem Fünfjährigen bleibt keine ruhige Minute für alle Mamas hier, wie managst du als
0: Networkerin deinen Alltag? Kannst du das mal konkret erzählen? Ja, tatsächlich habe ich das von Anfang an auch geglaubt, dass es schwierig ist, als Mama mit zwei Kindern da seinen Weg zu gehen. Aber ich habe mich wirklich von den Geschichten der erfolgreichen Frauen in unserem Business anstecken lassen und habe da versucht, einfach meinen Weg zu finden. Ich habe mich äh, letztes Jahr sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und die verschiedenen äh, Wege, die man da gehen kann, also eher auf emotionaler Ebene oder eben eher mit Fokus. Und da bin ich äh, einfach auf ein Buch gestoßen, der 5 uhr club Und da, zu Beginn dachte ich, oh Gott, das ist jetzt kein Buch, was mich beeindruckt. Als Mama muss ich sowieso schon früh genug aufstehen. Aber als ich dann die Idee dahinter verstanden habe, dass es eben nicht nur ums frühe Aufstehen geht oder ums frühe Arbeiten, sondern einfach seinen Alltag zu strukturieren, da hat es mich dann wirklich mitgerissen und begeistert. Das wollte ich ausprobieren. Und ich habe mir erstmal überlegt, welche Abschnitte am Tag habe ich denn tatsächlich für mich allein. Und damals war ich ja auch noch wirklich mit äh, sechs Stunden im Job unterwegs. Das heißt... Ich hatte eigentlich äh, entweder die Mittagspause oder dann den Abend. Und erstmal zu wissen, wie man die Mittagspause und den Abend gestaltet, war für mich eine kleine Herausforderung. Und deswegen hat mir der 5 Uhr-Club äh, tatsächlich da geholfen, erstmal in dieser einen Stunde meine Zeit für mich zu genießen, mich auf das zu besinnen, äh, was mir wichtig ist, nämlich auch was für mich und meinen Körper zu tun was in Sachen ja, mentaler Stabilität zu tun, also dass man sich einfach mal darauf besinnt, was habe ich denn schon erreicht und wo möchte ich eigentlich noch hin? Und dann eben auch ganz konkret aufzuschreiben, was ist mein Plan heute? Was steht an? Welche Termine habe ich vielleicht auch mit den Kindern? Und welche Menschen möchte ich denn heute beispielsweise für mein Business ansprechen? Und das hat mir unheimlich geholfen, meine fertige Liste zum gegebenen Zeitpunkt aus der Schublade zu ziehen und zu sagen, okay, es ist jetzt 13 Uhr Mittagspause und jetzt kann ich diese drei Menschen ansprechen. Und das geht ja heutzutage auch super einfach. Also die meisten Menschen sind natürlich mittags um 13 Uhr auch auf Arbeit. Nichtsdestotrotz gibt es ja moderne Möglichkeiten wie, wie WhatsApp, wo man einfach mal eine kurze Sprachnachricht zum Anstoßen äh, des Kontaktes wieder nutzen kann und sagen kann, hey, wie geht's dir eigentlich? Und wie man dann das Gespräch weiter gestaltet, ist ja wieder was ganz anderes. Das kann man ja auch machen, wenn die äh, Kinder auf dem Spielplatz spielen oder äh, man einfach mal wieder eine ruhige Minute hat. Da kann man sich zum Telefonat verabreden und es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze flexibel von zu Hause zu machen, dass man ja kein eigenes Büro braucht, wo man jetzt erst hinfährt, um ein Gespräch zu führen. Es ist so einfach. Und dieser Hebel hat mir aber lange gefehlt. Also ganz oft hatte ich am Anfang wirklich die Blockade. Ich habe keine Zeit. Dann aber zu verstehen, die Zeit ist da. Ich muss sie nur wirklich clever nutzen. Das hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe es, glaube ich, in diesem Jahr sehr gut für mich einfach umgesetzt. Und es zeigt mir einfach auch das Wachstum äh, meines Teams und welche Menschen ich dafür begeistern konnte. Und ich bin so unheimlich stolz auf alle, die äh, die Idee verstanden haben und mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Das zeigt mir einfach, dass es diese Ausrede, ich habe keine Zeit, nicht geben kann, weil es zeigt nicht nur, ich sondern auch die mit mir den Weg gehen dass es funktioniert
1: hm. da muss ich dir jetzt wirklich ein großes Wow geben ich glaube das ist eine der besten und äh, ja, hilfreichsten Informationen für Mamis, die sich auch ein Network-Marketing-Business aufbauen wollen. Jetzt äh, hast du ja vom 5 Uhr Club erzählt, 5 Uhr Club heißt das, das Buch muss ich mir besorgen, ich kenne es selber nicht, aber ich bin ja auch eine, die regelmäßig zeitig in der Früh aufsteht, um mein Yoga-Programm zu machen, um meine Morgenroutine zu machen. Für mich zum Beispiel ist das unglaublich wichtig, um mich fit und gesund zu erhalten, ähm, auch natürlich geistig Wege zu erhalten. Du bist jetzt schwanger, hast zwei Söhne, bist körperlich wahrscheinlich auch noch gefordert. Hast du jetzt auch so eine Routine? Was machst du, dass du jetzt dass du sagst, okay, ich, ich kann das alles meistern, ja, dass du leistungsfähig bist. Machst du da was? Hast du eine
0: Morgenroutine? Also die Morgenroutine ist mir schon in den ersten Phasen der Schwangerschaft schwer gefallen. Mhm. Da muss ich einfach ehrlich zu mir selbst sein. Aber es gibt immer wieder einen Weg, äh, am Ball zu bleiben. Ich habe beispielsweise so ein Dankbarkeitstagebuch und das zeigt mir ganz genau, wann ich äh, auf meinem Weg war und wann nicht. Und natürlich ist man motiviert, äh, das einfach regelmäßig zu füllen und auch zu wissen, äh, was man am Tag erreicht hat, wofür man wieder dankbar sein darf im Leben. Und das schürt einfach so eine Positivität im Leben äh, Ganz im Gegensatz zu denen, die vielleicht gerade in dieser Zeit viel Trübsal blasen. Mhm, Und ähm, da ähm, bin ich natürlich jetzt schon ein bisschen stärker gefordert. Trotzdem habe ich aber auch einen äh, wirklich liebevollen Ehemann, der mir äh, wie jetzt zum Beispiel jetzt gerade auch den Rücken freiräumt, dass die Kids einfach draußen ihren Spaß haben. Und äh, die Unterstützung vom Mann ist dann natürlich das eine. Auf der anderen Seite muss man einfach auch ehrlich mit sich selbst sein und eben auch was tun und nicht nur planen, sondern auch wirklich ins Tun kommen. Und das geht einfach schnell. Also wenn man morgens seine Liste vorbereitet hat und weiß, welche Menschen man ansprechen möchte oder weiß, okay, die Kunden wollen heute vielleicht was bestellen, dann kann man das einfach in kurzer Zeit machen. Wir haben ein total tolles Network an der Hand, was es uns super einfach macht, mit den Kunden zu arbeiten, aber eben auch unser Team zu vergrößern und es ganz tolle Tools bietet und da braucht es einfach nicht viel Zeit.
1: Da muss ich jetzt trotzdem nochmal nachhaken, Sabrina, weil ich meinte jetzt eher so dein körperliches Befinden. Ja. Du bist ja jetzt, wenn man schwanger ist, hat man natürlich, weiß ich nicht, entweder ist man hyperaktiv, so wie ich das damals war und kann nicht schlafen, so ist mir damals gegangen oder man ist sehr müde oder was, was machst du, welches self care programm hast du, das dir gut geht, ernährst du dich speziell, machst du Meditation oder gehst du jeden Tag spazieren oder wo nimmst du dir den Raum und was machst du, damit du sagst, okay, jetzt geht es um, wirklich um mein Wohlbefinden, weil das ist ja auch wichtig, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, zu Beginn, als ich mit dieser 5-Uhr-Routine begonnen habe, da war ich ähm, gerade in den ersten Phasen schwanger und es hat mir unheimlich gut getan, morgens um 5 Uhr wirklich den Wecker zu stellen und mal so einen ganz in Ruhe einen Morgenspaziergang zu machen. Meine 20 Minuten einfach vollkommen frei von der Technik zu haben, äh, also nicht am Handy zu hängen, vom Fernseher oder am Laptop, einfach mal das zu genießen, was da ist, diesen wahnsinnig schönen Sonnenaufgang zu genießen, den ich hier einfach in der freien Natur im Norden von München genießen kann, diese Weitsicht zu genießen. Das war eine unheimliche Wohltat und natürlich ist es im Winter jetzt morgens um 5 Uhr dunkel, aber da äh, habe ich einfach mein Yoga-Programm, was ich morgens mache und äh, die 20 Minuten einfach für mich genieße. Dann habe ich eben meine 20 Minuten, die ich einfach meiner Dankbarkeit und meinen Visionen schenke, einfach zu gucken, wo will ich hin und was habe ich schon erreicht. Und ähm, dann eben meinen Plan aufzuschreiben und mich eben auch weiterzubilden. Äh, alles in dieser einen Stunde, immer mit äh, diesen drei äh, Fokus, was für mich zu tun, was für, mein, ähm, was für meine Dankbarkeit, meine Achtsamkeit und eben auch was für mein Vorankommen und über den Tag, natürlich äh, ernährt man sich äh, gesund und das ist mir unheimlich wichtig. Ich äh, versuche auch Schritt für Schritt einfach ähm, veganer zu leben, weil ich einfach merke, dass es mir unheimlich gut tut, auch aufgrund meiner Vorgeschichte. Und ähm, dann kann ich natürlich die Nachmittage hier mit den Kindern auch ideal in der freien Natur genießen. Man muss nicht drin sitzen. Es gibt kein schlechtes Wetter, man braucht nur gute Kleidung und äh, das nutze ich hier einfach auch und die Kinder lieben das auch einfach. Die können ja auf die Straße rennen, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen, dass hier was vorbeisaust, äh, was gefährlich ist. Das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich mit den Kindern mal in der Stadt bin, äh, also zumindest als es noch möglich war oder einfacher war, dass die total erschrocken sind, wenn einmal mal ein Auto an der Straße vorbeifährt. Das haben wir hier alles nicht und deswegen genießen wir hier einfach die Natur für lange Spaziergänge und das ist für mich eigentlich schon Wohlfühlprogramm pur. Ja,
1: ja ich denke, das ist auch wichtig, weil ich finde am Weg... Ähm auf jeden Karriereweg oder in jeder Selbstständigkeit ist es so, so wichtig, sich auch ähm, Zeit für sich zu nehmen und bewusst zu reflektieren und das, was du angesprochen hast, die Dankbarkeit für das, was schon da ist und ähm, ja, und deine Ziele und das, was du alles vorhast. Lass uns da doch ein bisschen über deine aktuellen Milestones sprechen. Du hast gleich von Anfang an ca. 400 Euro nebenberuflich verdient. Wie hast du das gemacht?
0: Das äh, war mir auch lange gar nicht bewusst. Ich habe einfach begeistert über die Produkte gesprochen. Ich habe die natürlich auch selbst verwendet und wollte Schritt für Schritt einfach neue Produkte kennenlernen. Ich hatte lange Zeit aufgrund meiner äh, ja, Vorgeschichte gesundheitlicher Art äh, Riesenvorbehalte gegenüber Nahrungsergänzung, aber trotzdem bin ich dann wirklich, neugierig geworden aufgrund der Erfahrungen von äh, Kunden, die mir geschrieben haben oder mich angerufen haben, gesagt haben, hey, das war jetzt äh, was, was mich wirklich begeistert hat, dass ich dann auch neugierig wurde oder dass eben auch andere Partner aus dem Team ganz begeistert waren. Und so bin ich einfach über die Erweiterung meines Spektrums äh, tiefer in die Materie eingedrungen, habe ähm, mich einfach versucht, ja weit aufzustellen und einfach mal zu schauen, was es mit mir und meinem Körper macht. Und so kam dann einfach auch die Begeisterung, die ich äh, an andere weitergeben konnte. Natürlich wird man darauf angesprochen, dass man irgendwie frischer ausschaut, dass die Haut besser geworden ist. Ich war immer ein Mensch, der schlechte Haut hatte aufgrund meiner äh, Bauchgeschichte der Bauch oder der Darm zeigt einfach sehr deutlich, dass es ihm nicht gut geht über die Haut. Da gibt es ja immer was, was nach außen kehrt und das war dann plötzlich nicht mehr. Und das hat viele Menschen begeistert und die haben einfach auch gesehen, dass ich mich wohlfühle mit dem, was ich da mache. Und so waren jetzt auch beispielsweise die Vorbehalte aus der Familie irgendwann weg und äh, die Bereitschaft dann auch da, äh, ja das auch einfach mal auszuprobieren. Und ich erlebe heute noch Menschen, die am Anfang gesagt haben, was macht sie denn da jetzt, dass mhm. sie dann eben mal sagen, ich möchte das auch mal ausprobieren. Und so ist einfach Schritt für Schritt mhm. ein Kundenstamm entstanden und ähm, eben auch Menschen, die gesagt haben, äh, das ist eine Chance, die ich auch für mich entdecken möchte. Und diese Begeisterung, Fürs Business ist natürlich auch was, was dann… Ja, da, komme gleich, da komme ich gleich
1: dazu, Sabrina. Ähm, es ist nämlich so interessant, weil wir sagen ja immer, es ist so einfach und leicht. Wenn du von den Produkten begeistert bist, dann kannst du es ja gar nicht verhindern, es irgendjemandem weiterzuerzählen. Ja, das macht man ja automatisch, wenn man das kennt, wenn man von was begeistert ist und es weiterempfiehlt. Und so hast du das wahrscheinlich auch gemacht. Ich erlebe das auch immer wieder bei, bei Partnerinnen im Team, die dann sagen, ich habe gar nicht gewusst, äh, ähm, was ein Karriereplan ist. Ich habe gar nicht gewusst, was ich tun muss, um so und so viel zu verdienen. Und ich habe einfach nur getan. Ich habe einfach nur selbst die Produkte verwendet und das rausgetragen. Und dann hat es halt bei dir ein paar Monate gedauert, bis du verstanden hast, wie du die Karriereleiter nach oben klettern kannst. Was hat sich ab da in deiner Arbeit verändert? Weil du hast ja dann, bei dir hat ja Klick gemacht auf eine Veranstaltung, auf einer Großveranstaltung. Du hast gesehen, aha, da kann man wirklich ein professionelles Business draus machen. Also nicht nur Produkte weiterempfehlen, um ein paar hundert Euro zu verdienen, sondern sich wirklich auch eine Karriere damit aufbauen, den, den Job nicht mehr nicht mehr zurück zu müssen in den Job, beziehungsweise auch. Ähm, ja, ähm, Wohlstand, Sicherheit für die Familie. Was hat sich ab da, ab dieser
0: Erkenntnis in deiner Arbeit, in deinem Tun verändert? Ja, diese Erkenntnis war ja erstmal, dass äh, man weg von den Produkten, also nicht weg von den Produkten, sondern einfach weitergehen, als die Produkte tatsächlich den Hebel setzen kann. Ich bin ja BWLer vom Studium her und natürlich interessiert man sich dann irgendwann dafür, wie man weiterkommt, wie man das Business weiter nach vorne bringt und wo der Hebel sitzt. Und als ich verstanden habe, dass es eben Sinn macht, nicht nur über die Produkte zu sprechen, sondern über dieses geniale Unternehmen, was ich kennengelernt habe oder das Business, welche Optionen mir das eröffnet, dann werden die Menschen natürlich auch neugierig, weil sie erleben, wie man sich selbst verändert, also wie die, sich die Einstellung zum Leben ändert, weil man für sich was entdeckt hat, was eben besonders ist, was eine besondere Chance ergibt. Eben nicht nur äh, schöne Haut oder äh, sich wohl zu fühlen, sondern eben auch tatsächlich weiterzukommen als das, was das Leben einem gegeben hat. Und das hat einfach, denke ich, auch viele angesprochen, äh, sich da einfach mal auszuprobieren. Und wir haben ja die geniale Chance, dass man total einfach und unkompliziert loslegen kann und ähm, warum nicht? Also ich glaube, wenn man das für sich verinnerlicht hat, äh, wie einfach es ist zu starten und was die Idee nach vorne bringt, dann ähm, hebt es auch diese ganzen Glaubenssätze bei anderen aus, weil man ganz anders darüber spricht als äh, vorher.
1: Also du hast mehr das Business in den Vordergrund gestellt als äh ich habe da ein tolles Produkt. Genau. Das Business beinhaltet ja auch das tolle Produkt. Gibt es auf deinem Weg so zwei bis drei Tools oder Lieblingstools, die essentiell für dich sind, um
0: Erfolg realisierbar zu machen? Auf alle Fälle habe ich für mich von Anfang an erkannt, wie wichtig es ist, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Und das habe ich mir von Anfang an und wirklich kontinuierlich beherzigt, indem ich zum Beispiel montagmorgens Montag morgens, diese Teamcalls angehört habe, weil ich da einfach gehört habe von anderen Menschen, welche Geschichten sie zu diesem Business bewegt haben und wie sie ihr Business vorangetrieben haben. Und zum anderen ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wo will man hin? Und da war mir das Thema Vision Board vom Anfang an zwar bewusst, aber ich wusste nicht so richtig, wie setze ich das für mich um? Ich bin jetzt nicht so der Bastelfreak. Mhm. Aber als ich verstanden habe, was dahinter steht, habe ich mich da auch wieder einfach tatsächlich mal drauf eingelassen, meinen Vision freien Lauf zu lassen, wirklich zu träumen und sich vorzustellen, wie könnte mein Leben wann aussehen? Und das kann man mit dem Vision Board ja ganz einfach visualisieren, indem man einfach mal schaut Was äh, sind meine Träume? Was will ich wann erreichen? Wann will ich in mein Traumhaus einziehen? Und wenn man das dann jeden Tag vor sich sieht, das treibt einen schon irgendwie an. Ich habe das Visionboard bei mir im Schlafzimmer hängen. Das heißt, wenn ich jeden Morgen meine Augen aufmache, mhm. schaue ich da drauf und weiß, äh, was mich vorantreibt. Und dann gibt es eigentlich gar keinen Zweifel mehr. Äh, als äh, dass man sich da hinsetzt und wirklich auch was dafür tut.
1: Hm. Sehr schön. Genau, Vision Board, eines meiner Lieblingstools. Ja, ich denke, wir beide sprechen ja hier für viele Networkfrauen, frauen äh, Network Unternehmerinnen und wir üben ja diesen Beruf aus, weil wir alle in dieser Branche einer Philosophie folgen. Wir glauben an die Werte, und die Produkte unseres Unternehmens. Und wir folgen einer Vision, um finanziell frei zu werden. Und jetzt meine Frage an dich, gibt es etwas, wo du dir denkst, mit diesem Business kannst du wirklich einen Unterschied machen in der Welt beziehungsweise etwas bewegen
0: oder sogar verändern? Natürlich. Also meine Vision ist jetzt nicht nur, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben, sondern wirklich, vielen Frauen und äh, auch Männern die Möglichkeit zu bieten, einfach unabhängig zu sein und äh, einfach ihr Leben frei zu gestalten. Und das ist mir auch erst so richtig vor kurzem erst noch mal bewusst geworden, welche Chance wir da an der Hand haben. Wir hatten einen ganz wunderbaren Vortrag von einer Fotografin, die uns gezeigt hat, wie alte Menschen in Altersarmut leben und da habe ich erstmal verstanden, dass wir einen Unterschied machen können, dass wir Menschen einfach Optionen zeigen können, eben nicht das Leben zu nehmen, wie es ist, sondern einfach einen Schritt weiter zu gehen und eben einen Hebel zu setzen und eben doch mehr aus dem zu machen, was das Leben uns bisher geboten hat. Und dieses Thema Altersarmut, Gerade bei Frauen treibt mich unheimlich voran, einfach einen Unterschied zu machen und eben zu zeigen, wir müssen uns nicht mit dem zufrieden geben, was jetzt ja die Familienplanung beispielsweise für uns ja, bereithält, dass wir als Frau zu Hause sitzen und uns um die Kinder kümmern, was natürlich unheimlich schön ist, aber wir können daneben eben auch noch ganz viel für uns und vor allen Dingen auch für unsere Unabhängigkeit tun, weil nichts ist im Leben fix und es kann sich unheimlich schnell was ändern und äh, das aus verschiedensten Umständen und da müssen wir als Frauen, äh, gerade als Frauen einfach sicher sein in dem, was wir da tun und das bietet unser Business einfach auf eine ganz einfache Art und Weise, sich nebenbei was aufzubauen. Und jeder kann für sich entscheiden, reicht mir das, weiß ich nicht, zum Beispiel 300, 400 Euro dazu verdienen oder setze ich den Hebel und ähm, gehe wirklich einen Schritt weiter und klettert den Karriereplan Schritt für Schritt nach oben, um einfach in der Zukunft äh, ja, finanziell und äh, vor allen Dingen auch selbstbestimmt frei zu sein. Vielen,
1: vielen Dank, liebe Sabrina. Du sprichst mir wirklich aus jeder einzelnen Herzenszelle. Es hat mich sehr berührt, dieses Interview mit dir zu führen. Man, also ich spüre, dass da so viel, so viel Herzblut und so viel Liebe drinnen steckt äh, zu dem, was du tust. Und ich denke, ähm, ja, es wird nicht allzu lange dauern, dich ganz oben bei den Sternen zu sehen. Die Insider wissen, was damit gemeint ist. Ich sage Danke, liebe Sabrina, dass du heute mein Gast warst. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
0: Vielen Dank, liebe Lydia. Es war wirklich ein ganz toller Austausch und ich habe mich auch unheimlich gefreut, dass ich ähm, diese Chance geboten bekommen habe, hier heute anderen Frauen Mut zu machen, gerade mit Kindern zu Hause. Und dass ich vor allen Dingen ja auch in deinem Team gelandet bin, um von dir zu lernen, weil du so eine Erfahrung für uns bietest, ohne dass wir irgendwelche Experimente machen müssen, sondern einfach tun können und damit von den Erfahrungen, die du gesammelt hast, schon profitieren können.
1: Ja, und das werden wir auch gleich weiterführen, weil wir sehen uns ja in knapp einer Stunde mit deiner Ablehnung. Ich glaube, wir haben jetzt ein Zoom-Meeting um 18 Uhr. Ich glaube, mehrere hundert Partner, keine Ahnung, wer da alle kommt von euch. Ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich natürlich auf das Zoom. Und dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, danke übrigens auch an das liebe Feedback all der Männer. Ich kriege tatsächlich wirklich ganz viele liebe ähm, Nachrichten von Männern, die den Podcast hören. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen beide euch ganz viel Einblick in die Businesswelt einer Network-Mama gegeben zu haben. Und wenn du jetzt Mama bist, dann weißt du auch, dass du im Network-Marketing starten kannst und dein ganz persönliches Ding machen kannst.